0: Beobachtet man Menschen, so wirken beinahe alle Albern. Ich glaube, das liegt daran, dass die meisten von uns nicht so funktionieren, wie es die Gesellschaft erwartet, aber glauben, diesen Zustand vor anderen verbergen zu müssen. Wir tun so, als ob, wie damals mit den Nachbarskindern beim Vater-Mutter-Kind-Spielen, nur mit mehr Lametta und Autos und Wohnungen und Steuererklärungen und Grinsen. In manchen Augenblicken kann man es deutlich sehen. Dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlen oder ganz entspannt sind, vernachlässigen sie ihr Schauspiel. Sie lächeln gehässig, weil der Straßenmusikant vom Regen überrascht und sein Akkordeon nass wird. Sie schlafen auf der Busfahrt ein und sabbern in ihren Schal. Oder sie sind frisch verliebt, wissen es aber noch nicht. In Momenten, in denen ich Dinge wie diese sehe, fühle ich mich nicht so allein mit mir selbst. Ohne dass es diese Menschen merken, baue ich eine flüchtige Beziehung zu ihnen auf. Binnen von Sekunden gewinne ich sie lieb und lasse die Liebe sogleich wieder vergehen, als wären sie Charaktere aus einer Soap im Fernsehen, die in der einen Folge zu Publikumslieblingen aufgebaut und in der nächsten zu Bösewichten gemacht werden. Bei meiner Arbeit habe ich häufig die Gelegenheit, solche Momente zu beobachten. Menschen kommen zu mir, wenn sie Hilfe bei den wirklich wichtigen Dingen des Lebens brauchen. Oft warte ich dann außer Sichtweite, manchmal sogar hinter der verspiegelten Scheibe des Aufenthaltsraumes, damit ich Zeit habe, in ihren Gesichtern zu lesen, wie sie mit ihren Entscheidungen hadern. Auch dann lassen manche ihre Maske fallen. Bald stehe ich ihnen in ihrem Kampf bei, damit sie nicht verzweifeln. Diesen Moment, in dem ein einfacher Satz, manchmal nur ein Wort, ein ganzes Leben verändern kann, versuche ich so gut es geht zu genießen. Die Erlösung steht den meisten meiner Klienten deutlich ins Gesicht geschrieben, wenn ich Dinge sage wie Nehmen Sie den ruhig 10 Zoll größer« oder »Mit diesem Spiel können Sie bei 13-Jährigen nichts verkehrt machen.« Es ist mir ein wahres Fest, wenn ich das Lächeln auf einem Gesicht erkenne, das entsteht, nachdem ich jemandes unnötig hohe Ausgabe gerechtfertigt und damit legitimiert habe. Die Menschen, die in den Laden kommen, kriegen von mir ein Spiel mehr, das original verpackt in ihren Regalen steht, die 10 Zoll, die eigentlich zu viel für ihr kleines Wohnzimmer sind und noch den letzten Megapixel obendrauf. Dabei geht es nicht so recht um das, was sie brauchen, sondern um das, was sie wollen.
1: Guten Morgen. Ich bin da richtig bei der Mediatom-Filiale wirschstein Obergrosenbrösel.
0: Ja, ganz recht. Siebert Herdenwurf am Apparat. Mit wem spreche ich?
1: Bevor ich Ihnen meinen Namen nennen darf, müssten Sie eine Vertraulichkeitsklausel unterzeichnen. Ich rufe aus der Entwicklungsabteilung an. Mehr sollte Sie nicht kümmern. Okay. Wir haben Sie zufällig für den Beta-Test eines unserer neuen Produkte ausgewählt.
0: Hm, das klingt spannend.
1: Haben Sie Interesse an diesem Produkttest?
0: Um was für ein Produkt geht es denn?
1: Um Ihnen das mitteilen zu dürfen, müssten Sie zuvor ebenfalls eine Vertraulichkeitserklärung abgeben. Aha. Ich bin befugt, das hier gleich am Telefon mit Ihnen zu erledigen, wenn Sie möchten.
0: Na, na klar.
1: Gut, also sagen Sie einmal deutlich Ihren Namen, Ihren Geburtsort und Ihren Geburtstag.
0: Siebert Herdenwurf, Süd c singen 1979.
1: Gut, gut. Jetzt werde ich die Aufnahme starten und Sie machen das Ganze einfach noch einmal. Bereit? Sicher. Dann bitte.
0: Siebert-Herdenwurf, Süd-C-Singen 1979. Vielen Dank. War's das?
1: Nein, nein, so. Gleichen wir Ihre Identität mit unseren Personaldaten ab. Ach so. Die Erklärung folgt nun. Haben Sie zufällig einen spitzen Gegenstand in der Nähe?
0: Äh, was?
1: Na, eine Tackernadel, ein Zirkel oder mh, ein Stück Papier, an dem man sich schneiden könnte.
0: Warten Sie mal kurz.
1: Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen.
0: Ähm ich habe Reiszwecken gefunden, geht das?
1: Das ist perfekt. Halten Sie bitte eine davon bereit.
0: Äh okay.
1: Sind Sie soweit? Wiederholen Sie bitte laut und deutlich. Ich Siebert Herdenwurf.
0: Ich Siebert Herdenwurf.
1: Versichere hiermit.
0: Versichere hiermit,
1: dass mir zugeteilte Produkt gewissenhaft.
0: Das mir zugeteilte Produkt gewissenhaft
1: und mit Sorgfalt zu behandeln.
0: Und mit Sorgfalt zu behandeln.
1: Ich werde es nicht mutwillig beschädigen.
0: Ich werde es nicht mutwillig beschädigen
1: oder zum Nachteil der zweiten Vertragspartei einsetzen.
0: Oder zum Nachteil der zweiten Vertragspartei einsetzen.
1: Ich werde keine Informationen
0: Ich werde keine Informationen
1: über das Produkt
0: über das Produkt
1: an dritte Personen weitergeben
0: an dritte Personen weitergeben.
1: Sollte ich eine der Vertragsbedingungen nicht erfüllen,
0: sollte ich eine der Vertragsbedingungen nicht erfüllen,
1: wird eine Vertragsstrafe nach Paragraph 42 dieses Vertrages fällig.
0: Wird eine Vertragsstrafe nach Artikel 42 dieses Vertrages… Moment, Artikel 42?
1: Erhalten Sie postalisch.
0: Hm, okay. Wird eine Vertragsstrafe nach Artikel 42 dieses Vertrages fällig?
1: Jetzt stechen Sie sich bitte mit der Reißzwecke in einen Finger und träufeln etwas Blut auf den Telefonhörer. Bitte? Entschuldigen Sie meine undeutliche Ausdrucksweise. Stechen Sie sich bitte mit der Reißzwecke in den Finger und lassen Sie Blut auf den Telefonhörer tropfen.
0: Das habe ich schon verstanden. Dann bitte. Wieso?
1: Zur rechtmäßigen Besiegelung unseres Vertrages.
0: Ist das ein Witz oder so? Sind hier irgendwo Kameras?
1: Möchten Sie unser neues Produkt nun testen oder nicht?
0: Ja, ich möchte Ihr neues Produkt testen.
1: Dann tun Sie bitte, was ich Ihnen gerade erklärt habe.
0: Das ist doch nicht normal.
1: Ich bitte Sie nun ein letztes Mal. Sollten Sie kein Interesse mehr an unserem Produkttest haben, legen Sie bitte auf und verschwenden nicht weiter meine Zeit.
0: Ist ja gut, ich mache ja schon.
1: Pst, au! Zufrieden? Nicht wirklich. Sie haben auf den Hörer gespuckt. Also
0: sind hier doch Kameras.
1: Ich verliere langsam etwas die Geduld, Herr Herrenwurf. Ich zähle jetzt rückwärts bis 0. Sollten Sie bis dahin nicht tun, was ich Ihnen sage, werde ich auflegen. 5, 4, 3, 2...
0: Ist gut, ist gut. Hier mein Tropfen Blut.
1: Herzlichen Glückwunsch, Herr Herdenwurf. Ein Testprodukt ist bereits unterwegs zu Ihnen.
0: Ja, Sie haben mir noch gar nicht gesagt, was es ist.
1: Meistens möchten sich unsere Tester überraschen lassen. Soll ich Ihnen wirklich verraten, was es ist? Ja, bitte. Okay. Sie erhalten von uns eine absolute Neuentwicklung. Es gibt kein vergleichbares Produkt auf dem europäischen Markt. Wir betreten damit völliges Neuland auf dem Gebiet der Unterhaltung.
0: Und was genau ist es?
1: Bisher hat das Produkt nur einen internen Namen, der sich durch neue Erkenntnisse der Marktforschungsabteilung noch ändern könnte. Aber wir nennen es Multiversalfernbedienung.
0: Äh, Universalfernbedienung gibt's doch wie Sand am Meer.
1: Nicht universal, multiversal.
0: Wo ist der Unterschied? Was kann ich damit bedienen? Alles. Alles? Alles. Verstehe ich nicht.
1: Das ist... Nur verständlich. Warten Sie erst einmal ab, bis Sie das Gerät in Händen halten. Wir haben unsere Produkttests unter anderem ausgeweitet, um herauszufinden, wie sich seine Funktion besser beschreiben lässt. Aha. Na, Das ist unser Kurier. Sie können die Multiversalfernbedienung sofort ausprobieren. Ich halte Sie nicht länger auf.
0: Äh, was?
1: Auf Wiedersehen, Herr Herdenwurf.
0: Äh, Wiedersehen. Da stand er dann auch vor mir, ein Typ mit rotem Helm und Radlerhosen so eng, dass ich mich fragte, ob er eine Taschenlampe dabei hatte oder sich freute mich zu sehen. Er drückte mir ein Paket in die Hand und wendete sich sofort wieder der Rolltreppe zu, um den Laden zu verlassen. Als ich fragte, ob er keine Unterschrift bräuchte, zuckte er mit den Schultern und marschierte weiter. Die Abmessungen des Kartons betrugen in Länge und Breite weniger als die eines DIN A4 Blattes und in der Höhe etwas mehr als die eines Pflastersteins. Es fühlte sich leicht an, glänzte weiß und war nicht frankiert oder beschriftet. An der Seite gab es eine Lasche, mit der ich das Paket öffnete. Nach dem Aufklappen strahlte mich eine schwarze Fernbedienung an. Sie lag in einem weißen Styroporpolster genau in der Mitte. Ihre Klavierlackoptik war modern, genau wie die Gestaltung der Tasten. Aber sie war nicht bequem, in eine Hand zu fassen, sondern so breit und klotzig wie die Fernsehfernbedienungen die ich aus meiner Kindheit kannte. Die Knöpfe waren in drei Spalten angeordnet. In der linken befanden sich mit Zahlen von 1 bis 9 beschriftete Tasten zu drei in einer Zeile. Die Null war unter der 8 angebracht. In der mittleren Spalte gab es oben einen großen runden roten Knopf mit einem Kreis darauf, der nach oben geöffnet war und durch diese Öffnung verliefen zwei fast vertikale Striche, deren äußere Enden voneinander wegzeigten. Das Symbol sah beinahe so aus, wie das zum Ein- und Ausschalten, das auf fast allen Geräten ist. Allerdings mit zwei Strichen statt nur einem. Darunter befanden sich vier große, runde, schwarze Knöpfe. Sie waren kreuzförmig angeordnet und etwas kleiner als der rote weiter oben. Auf dem obersten war ein weißer Pfeil nach oben, auf dem linken einer nach links, auf dem unteren einer nach unten und auf dem rechten einer nach rechts. In der rechten Spalte gab es einen ganzen Haufen rechteckiger Tasten mit Zeichen, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Andere kamen mir gleich von den Fernbedienungen bekannt vor, die wir im Laden verkauften. Manche Tasten hatten sogar eine doppelte Belegung, was an der orangefarbenen Zweitmarkierung darauf zu erkennen war. Ich hob also die Fernbedienung aus ihrem Styroporbett und wog sie in der Hand. Es hätte mich nicht gewundert, wenn der schwarze Klotz dabei nur einen Zentimeter über meine Handfläche geschwebt wäre. Sie war so leicht. Im Loch, in dem gerade noch die Fernbedienung geschlummert hatte, lag außerdem die Gebrauchsanleitung, die ich natürlich dort zurückließ, als ich mit dem Gerät in unseren Heimkinobereich ging. Es war Zeit, dieses Ding zu testen, dass die Frau aus der Entwicklungsabteilung mit so viel Marketinggeschwafel angepriesen hatte. Im Geschäft standen nur drei andere Leute. Ein Kunde ließ sich gerade von meiner Kollegin wegen eines neuen Surround Sound Systems beraten. Die zweite Kundin fummelte an der Auslage mit den Softcore Pornos herum. Ich stand vor der Fernseherwand. Hier sind die Durchschnittsmodelle aus unserem Sortiment aufgestellt. Kluge Kunden suchen sich hier ein Modell mit moderatem Preis aus, das für ihren Bedarf vollkommen ausreicht, damit ich sie anschließend von dem höherpreisigen Gerät mit mehr Herz überzeugen kann, das etwas prominenter ausgestellt ist. Dieser Bereich des Ladens ist immer besonders warm. Die Hitze der laufenden Fernseher ergießt sich über die Kunden, und weil ihnen das Schwitzen unangenehm ist, verschwinden sie schnell wieder aus der Ecke der Vernunftkäufe. Ich stand also vor 23 Fernsehern, die alle einen Mann in hautengem Spandex zeigten, der freiwillig mit Brettern an den Füßen von einer kunstschneebedeckten Klippe sprang. Mein Zeigefinger drückte die Taste, mit der 5 darauf. Nichts geschah. Ich drückte die 1. Nichts. Ich drückte den Pfeil, der nach rechts zeigte. Wieder nichts. Das tolle neue Produkt war wohl zu Recht noch in der Testphase. Ich klopfte seitlich dagegen und drückte die 0. Keine Chance. Das Ding funktionierte nicht. Ich drehte und wendete die Multiversalfernbedienung. Sie war nicht wie andere Fernbedienungen. Normalerweise bestanden solche Knochen aus einer oberen und einer unteren Hälfte, die durch eine Naht an den vier Seiten verbunden waren. Diese Fernbedienung war aus einem Guss. Nur eine Klappe auf der Rückseite zeichnete sich im Gehäuse ab ich öffnete sie. Das Fach dahinter war leer. Sie hatten die glorreiche Multiversalfernbedienung ohne Batterien geliefert. Das Fach fasste offenbar zwei der dicken, eckigen 9-Volt-Batterien, die niemand mehr benutzte. In einem Drahtkorb fand ich noch einige verstaubte Pakete davon und setzte sie ein. Die federhafte Leichtigkeit der Fernbedienung verschwand sofort. Sie fühlte sich jetzt wie der Klotz an, nachdem sie aussah. Ich wendete mich also wieder unserer Fernseherwand zu. Es sprangen immer noch Leute von Klippen und wurden dafür gefeiert. Jetzt waren sie dabei allerdings fast nackt und sprangen ohne Bretter mit dem Kopf voran. Ich hielt die Fernbedienung fest in beiden Händen und presste meinen rechten Daumen auf den rechten Pfeil. Die Fernseher zeigten nun zwei Tauben. Ich drückte zum zweiten Mal. Eine Frau mit spitzen Ohren warf eine Axt nach einem Roboter. Das Senderlogo kannte ich nicht. Ein drittes und ein viertes Mal drückte ich die gleiche Taste. 23 hochauflösende Fernseher zeigten ein regungsloses Glas Mayonnaise vor weißem Grund. Das äh, musste eine neue Hipster-Mayonnaise sein, die ich noch nicht kannte. Ich war von der Multiversalfernbedienung enttäuscht. Sie schien nicht mehr zu können als alle anderen Fernbedienungen, die wir im Laden hatten. Mein Daumen drückte zum fünften Mal die rechte Pfeiltaste hinunter. Sieben Fernseher schalteten sich ab. Ich ging näher an einen der anderen Bildschirme, um mich zu vergewissern, dass ich richtig sah. Alle zeigten sie zwei Bagger bei etwas, das aussah, als würden zwei Elefanten Sex miteinander haben. Ein empörter Schrei ertönte hinter mir. Sofort trat ich einen Schritt zurück und drückte wieder die rechte Pfeiltaste. Ich wollte mich bei dem Kunden entschuldigen, der offenbar dasselbe gesehen hatte wie ich, und drehte mich um. In meinem linken Augenwinkel sah ich noch, wie die Fernseher dunkel wurden. Dumpf kroch die Frage durch meine Gehirnwindungen, was es so empörenswert machte, dass zwei Baumaschinen aufeinander herumfuhren. Erst als ich die halbe Drehung vollzogen hatte, fiel mir auf, dass nicht nur die Fernseher ausgeschaltet waren. Es war stockfinster. Ich sah weder Kunde noch Kundin, und auch meine Kollegin aus der haifi abteilung war verschwunden. Ich rief etwas. Ich glaube, es war ein einzelnes, fragendes Hallo? Direkt vor mir, mitten in der Luft, formten sich grüne Linien. Sie verbanden sich zu einer wirren Kontur. Ein plumper, Tropfenförmiger Klumpen verfestigte sich. Willkommen bei dem Ektoplasma-Profi. Wie darf ich Ihnen behilflich sein? Ich schrie, machte drei Schritte rückwärts. Der Klumpen gurgelte und waberte hektisch. Noch ein Schritt zurück. Ich stieß gegen etwas Hartes und riss es mit dem Hintern ein. Es war wahrscheinlich irgendein Regal, aber ich konnte nichts davon sehen. Ich saß rücklings in den unsichtbaren Trümmern. Die Fernbedienung fiel mir aus der Hand. Ich konnte sie sehen, aber sie war ein klein wenig unter die schwarzen Bruchstücke geraten. Tentakel formten sich auf dem Klumpen und schlängelten sich in meine Richtung. Plötzlich sah ich, wie sich eine violett-leuchtende Pfütze unter mir ausbreitete. Ich griff nach der Fernbedienung. Der grüne Klumpen gurgelte lauter. Er näherte sich. Ich drückte den Pfeil nach oben auf der Fernbedienung und die Lichter gingen wieder an. Ich saß auf dem verschrammten, dreckigen Linoleumboden der Fernsehabteilung. Ich weiß noch, wie ich im Sitzen nach meiner Kollegin rief. »Toll gemacht! Richtig witzig!« Ich stand auf und suchte den Raum mit den Augen ab. Aber da war niemand. Ich schritt ans Ende der Regale, die den Kunden den Blick auf die günstigen Fernseher versperren sollen. Der ganze Laden war leer. Mir fiel ein, dass ich die Multiversalfernbedienung auf dem Fußboden liegen gelassen hatte und drehte mich zu ihr um. Ich hätte gerne meinen Gesichtsausdruck gesehen, wie ich da so stand und auf die 23 Mattscheiben glotzte. Leider zeigten sie alle nur meinen Hinterkopf. Einen Moment lang starrte ich die Fernseher an, dann wendete ich mich wieder um 180 Grad und blickte an die Stelle, an der ich die Kamera vermutete. Sie hätte direkt hinter mir stehen müssen, aber dann hätte ich sie zuvor bereits gesehen. Ich rannte ans andere Ende des Verkaufsraumes und sah mir jedes Regal mit Kassetten und jeden Wühltisch mit verbeulten Kartons auf dem Weg an. Nichts. »Haha!« ha, rief ich. »Wir haben alle gelacht!« Während der Suche verdrehte ich mir den Hals, um so oft es ging, auf die Fernseher zu gucken. Der Bildausschnitt und die Perspektive veränderten sich immer wieder. Ich war nun sicher, dass es sogar mehrere Kameras geben musste. Sie zeigten mal meine marschierenden Füße und mal die Schweißperlen auf meiner Stirn. Ich sah mein Gesicht vom anderen Ende des Ladens und eine Totale meines ganzen Körpers, der direkt vor den Fernsehern stand. Nur Kameras sah ich weder im Laden noch auf den Bildschirmen. Ich hob die Multiversalfernbedienung auf. Mein eigener Anblick machte mich wahnsinnig. Ich hielt die Fernbedienung mit ausgestreckten Armen in Richtung der Fernseher und drückte den roten Knopf. Sie ließen sich davon nicht beirren und zeigten weiter den verwirrten Ausdruck auf meiner Visage. Tja, und dann stand da der Pudel.
2: Guten Tag. Was gibt's? Hallo? Jemand zu Hause? Äh? Was du willst, habe ich dich gefragt. Ich hab doch... Äh, was? Wieder einer, der das Handbuch nicht gelesen hat.
0: Du... Du bist ein... Du bist ein Pudel. Äh... Was ist ein Pudel? Du bist ein Pudel. Ich bin
2: hier, weil du mich gerufen hast. Du
0: bist ein Pudel.
2: Du bist ja schlimmer zurückgeblieben als ein Kind, das man nach zehn Jahren im Ikea-Bällebad wiederfindet.
0: Warum kannst du reden? Das
2: könnte ich dich auch
0: fragen. Du? Ist ein
2: sprechender Pudel. Ernsthaft, da wo du herkommst, sollte dir aufhören, allem so bescheuerten Namen zu geben.
0: Be bin ich auf dem Trip?
2: Nein. Kannst du mir jetzt bitte sagen, was dein Problem mit dem Produkt ist?
0: Ach ja, die Fernbedienung.
2: Ja, das ist eine Fernbedienung. Ist ein toller Name, oder?
0: Also, äh, was genau macht die?
2: Alter, wie blöd bist du eigentlich? Du lässt dir Kram andrehen, von dem du gar nicht weißt, was
0: er tut? Ich weiß, was eine Fernbedienung tut. Offenbar nicht. Ich weiß nur nicht, was diese Fernbedienung tut. Ey. Die rote Taste.
2: Siehst du, diese rote Taste hier ist für technische Notfälle gedacht. Du bist eine ganz andere Art von Notfall.
0: Erklärst du es mir bitte trotzdem.
2: Meine Fresse. Wenn du die hellste Kerze eurer Evolution bist, dann ist es bei euch echt schattig. <lacht> Also, es gibt eine unendliche Anzahl an Universen. Mit dem Ding in deiner Hand kannst du zwischen ihnen umschalten. Hä? Parallelwelten? Multiversen? Schon mal gehört? Aha. Also, wo ist dein Problem?
0: Äh, was? Ich meine,
2: wie? Entweder. Du tippst die Nummer der Welt ein oder du benutzt die Pfeiltasten, um horizontal oder vertikal zu navigieren. Horizontal und vertikal? Was du dir ausdenken kannst, findest du eine Ebene tiefer als dein. Was sich die ausdenken können, die sich dich ausgedacht haben, findest du auf deiner eigenen Ebene mit den Pfeiltasten nach links oder nach rechts. Und was sich die ausdenken, können, die sich die ausgedacht haben, die sich dich ausgedacht haben, findest du eine Ebene oben drüber. Ich bin ausgedacht? Na schon. Heißt
0: das, ich bin nicht echt? Was meinst du? Bin ich nur eine Figur in irgendeiner kranken Fernsehserie oder bin ich wirklich echt? Ich verstehe die Frage nicht. Ist das hier die
2: Realität? <lacht> Sicher. Für dich jedenfalls. Du kannst machen, was du willst. In unendlich vielen Welten guckt dir wer beim Kacken zu. Und mit Sicherheit ist sogar dieses Gespräch, Teil einer Geschichte, die irgendwer allen erzählt, die sie hören wollen. So ist das nun mal! Das… Das kann doch nicht sein! Stell dich nicht so an! Überleg mal, wie sich die fühlen, die das jetzt gerade aus zweiter Hand erfahren.
0: Du verarschst mich doch!
2: Äh, was? Du trickst mich aus. Du lügst mich an. Es gibt keine Lügen. Raffst du das denn immer noch nicht? Hä? Wenn alles möglich ist und alles irgendwo passiert, wie kannst du dann lügen? Irgendwo ist genau das, was du sagst, passiert. Äh, aber warum ich... Offenbar nicht, weil du so klug bist. Ich meine, warum
0: verschenkt ihr die Dinger überhaupt? Wie? Verschenkt? Na, ich hab doch nichts bezahlt. Hast du deinen Vertrag nicht gelesen? Ich wurde angerufen, da hat man mir den vorgelesen.
2: Äh, nein, ich meine den Vertrag, der dem Paket beilag? Was? Die genauen Vertragsbedingungen lagen deiner Lieferung bei.
0: Ich hab da nichts gesehen. Ich
2: muss unbedingt im Vertrieb deines Universums anfangen. Du hast dich selbst gegen das Ding eingetauscht. Was bitte? Mit dem Einschalten der Multiversalfernbedienung hast du zugestimmt, nach deinem Tod für die Firma zu arbeiten.
0: Nach. Meinem Tod.
2: Wenn du wem davon erzählst oder das Ding kaputt machst,
0: natürlich früher. Was soll das überhaupt heißen für die Firma arbeiten?
2: Kommt drauf an, was du kannst. So wie ich das sehe, wirst du wohl eine Wanddekoration oder sowas. Erstmal rufen sie dich in die Zentrale. Zentrale? Weißt du was? Ich lasse dir eine Broschüre schicken. Ich habe nämlich keinen Bock mehr, dir jeden Scheiß zu erklären.
0: Sind wir hier fertig? Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Schlag einfach dreimal deine
2: Hacken zusammen. Das funktioniert nicht. <lacht> du bist echt drollig.
0: Du hast gesagt, alles ist möglich.
2: Das heißt aber nicht, dass es gerade deiner Version von dir an diesem Ort zu dieser Zeit passiert. Ernsthaft. Kennst du das Konami-Kommando? Den Konami-Code? Den Befehl der großen Generälin Konami?
0: Ähm... Hoch, hoch, runter, runter, rechts, links, links, rechts, BA. Hm, kann sein. Der ist überall anders. Und der hilft mir jetzt nach Hause zu kommen, ja?
2: Gib das ein und du kommst in das Universum der ersten Aktivierung zurück.
0: Schönen Dank auch.
2: Ja, ja. »Drück in Zukunft nur noch auf den roten Knopf, wenn es wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist.« »Ich richtig dich später.«
0: Der Pudel verschwand zwischen den Regalen und ich stand wieder allein im Verkaufsraum. Sofort drückte ich die Tasten, die mich wieder nach Hause bringen sollten. Pfeil nach oben, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts. Pfeil nach links, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, Zweitbelegung B, Zweitbelegung A. Meine Kollegin und die beiden Kunden tauchten nicht wieder auf. Meine Fratze zierte immer noch 23 Fernseher. Ich rannte durch den Laden. Vielleicht hatten alle den Verkaufsraum verlassen. Der Ausgang des Geschäfts lag im Erdgeschoss. Also rannte ich die stehende Rolltreppe hinunter. Auch dort war niemand. Wieder drückte ich die Tasten, diesmal fester. Pfeil nach oben, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts, Pfeil nach links, Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, Zweitbelegung B, Zweitbelegung A. Nichts. Der Pudel musste mich wieder verarscht haben. Die automatischen Schiebetüren nach draußen waren verschlossen. Durch das Glas sah ich, wie dicke gelbe Schneeflocken langsam die Straße vor dem Geschäft bedeckten. Als ich heute zur Arbeit ging, war es Ende Juni und strahlender Sonnenschein. Ich griff in meine Tasche, zog den Schlüsselbund an der Kette heraus und steckte den Schlüssel ins Schloss er passte. Ich riss die Türen auf und eilte nach draußen, nur um zu sehen, dass die gegenüberliegende Ladenzeile verschwunden war. Dort, wo heute Morgen noch ein Juwelier, ein Handyshop und eine Frittenbude gestanden hatten, gähnte nun ein Abgrund. Ich rannte darauf zu, die Linie, mit der die anderen Geschäfte von der Straße abgetrennt worden waren, zog sich fein säuberlich über die Straße. Ich beugte mich vor, um über den Rand zu blicken und stieß mit den Kopf. Eine Barriere lag genau dort, wo der Schnitt verlief. Ich betastete und verfolgte sie, Sie lief bald auf das Gebäude zu, aus dem ich gekommen war, dann an ihm vorbei. Die Barriere hatte nicht die anderen Geschäfte abgeschnitten, sondern meines kreisrund eingeschlossen. Wieder nahm ich die Fernbedienung in beide Hände und tippte die Kombination ein. Pfeil nach oben, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, ich zitterte nicht vor Kälte, denn der Schnee war nicht kalt. Pfeil nach unten, Pfeil nach rechts, Pfeil nach links. Es war wohl auch gar kein Schnee. Pfeil nach links, Pfeil nach rechts. Zweitbelegung B, Zweitbelegung A. Ein rotes Lämpchen blinkte in der unteren rechten Ecke der Fernbedienung auf. Ich Verstand nicht, was sie mir sagen wollte. War sie defekt? Ich drückte die rote Taste, um den Pudel zu rufen. Aber auch das funktionierte nicht. Ich drehte das Ding und entdeckte, dass die Lampe auf der rechten Seite der Fernbedienung beschriftet war. Das Symbol war beinahe zu klein, um es zu entziffern. Aber es war ein Rechteck, auf dem... Oben ein Plus und unten ein Minus eingezeichnet war. Die Batterien waren leer. Ein Schatten kam über mich und der Himmel begann sich zu verdunkeln. Ich weiß nicht mehr, wie ich in den Verkaufsraum und an das Regal mit den Batterien gekommen bin. Der Schweiß lief mir die Haare und den Rücken hinunter. Ich warf die alten Blockbatterien aus der Fernbedienung und wühlte mich durch das Regal, bis ich schließlich eine verstaubte Packung fand. Hoffentlich hatten sich die Batterien nicht mit der Zeit entladen. Dann wurde ich zu Boden gedrückt. Eine unsichtbare Kraft zog mich nach unten. Der Fußboden begann sich zu neigen. Ich knibbelte an der Blisterverpackung herum. Die Zeit, die ich brauchte, um die Batterien aus ihrer Packung zu befreien, fühlte sich ewig an. Ich rutschte. Die Fernseherwand kam immer näher. Die Regale schienen dieser Wechsel in der Ausrichtung der Schwerkraft nicht zu kümmern. Ich schob die beiden dicken Blöcke in das Batteriefach. Mittlerweile stand ich bis zu den Knöcheln in Kabeln, die an einem der Regale hingen. Ich begann damit den Code einzugeben. Pfeil nach oben, Pfeil nach oben. Wieder kehrte sich die Schwerkraft um. Pfeil nach unten, Pfeil nach unten. Ich wurde nach oben geschleudert. Pfeil nach rechts, Pfeil nach links. Hätten mich die Kabel nicht gehalten, wäre mein Kopf gegen die Decke geschlagen. Pfeil nach links, Pfeil nach rechts. Die Kabel lösten sich. Ich lag plötzlich vor der Fernseherwand. 23 Bildschirme zeigten eine zyklopische, lilafarbene Gestalt, die mit einer ihrer 42 Gliedmaßen eine Kugel hielt. Zweitbelegung B. Auf den Fernsehern erschienen Zeichen. Fortsetzung folgt. Ich drückte die letzte Taste. Zweitbelegung A.
1: Dieser Text wurde im Rahmen der Geschichtenkapsel veröffentlicht und steht unter einer Creative Commons Lizenz. Weitere Texte und Informationen finden sich auf geschichtenkapsel.de Wenn dir dieser Text gefallen hat, bewerte uns bei iTunes und sag es allen, die du kennst.